0: Herzlich willkommen bei der Flurfunkrebellion, dem Podcast von Annie Demoy und Mandy Pampel. Für alle, die auf der Suche nach dem beruflichen Glück sind, gibt's hier heiße Tipps, eine Prise Motivation und Traumtop-Geschichten mitten aus dem Leben. Hol dir knackigen Input und den Energiebooster, damit auch du bald im siebten Arbeitshimmel bist.
1: Wir sind ganz aufgeregt, weil es unser erster Interviewgast ist.
0: Genau. Und wir freuen uns riesig, dass wir heute Karo dobe von Leo und Lemp hier auf dem Podcast haben. Karo ähm, kenne ich persönlich jetzt schon länger, aber so richtig erst seit, äh, wie viel ist das? Zwei, drei Jahren? Ähm, wir haben uns zufällig an der Ampel wieder getroffen. So entsteht sowas manchmal. Äh, denn mit Karo habe ich früher in einem Verband gearbeitet, in einer ganz anderen Art von Arbeitswelt. Und äh, Caro hat auch einen super spannenden Weg hinter sich, denn sie hat heute ihren eigenen Laden in Berlin im Prenzlauer Berg und darüber wollen wir heute mal sprechen, wie sie da hingekommen ist, denn ähm, ich finde es grandios, es ist ein kleiner Happy Place, den sie sich da geschaffen hat und vor allem ist es so, so anders als ja, die Welt, in der wir früher gearbeitet haben, denn das war tatsächlich eher so grau Bürowelt. und ja, Wie sie sich da herausgearbeitet hat und was ihr Weg war und wie diese Entscheidung gekommen ist, darüber sprechen wir heute. Also Caro, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, ich freue
2: mich.
1: Und war das schon immer so dein Kindheitstraum, irgendwann mal in einen eigenen Laden im
2: Prenzlauer Berg zu haben? Nicht wirklich, nein. Das hat sich irgendwie mit der Zeit so ergeben. Also das ist tatsächlich äh, gewachsen und die Idee kam dann irgendwie mit der Zeit nach der... Ja, lang Bürozeit äh, der, der Wunsch, äh, was, was Eigenes, was Neues zu kreieren und ähm, mir war tatsächlich relativ bald auch klar, in der Arbeitswelt, in der ich mich äh, lange Jahre getummelt habe, dass das äh, bis zur Rente so wahrscheinlich nicht geht. Ähm, für mich jedenfalls nicht. Ähm, das hatte unterschiedliche Gründe, ähm, aber äh, ja, also diese dieser innere Wunsch, was was äh, eigenes zu kreieren, das äh, der war sehr groß. Und äh, was es da konkret äh, war, hatte ich gar nicht so für mich definiert. Das hat sich irgendwie ergeben. Auf Reisen, auf äh, äh, ja in, in, äh, im privaten Umfeld durch private Interessen hat äh, natürlich auch so ein bisschen meine eigene Leidenschaft für Fashion und äh, schöne Dinge des Lebens, Design und so weiter. Also ja, so kam das. Und kannst du greifbar machen, was für dich nicht mehr ging? Mm, ja, also ich habe ja schon auch im kreativen Umfeld äh, gearbeitet. Also ich kam... Ähm auch aus einer Werbeagentur, ähm, habe da natürlich mit unterschiedlichsten Kunden zu tun gehabt und unterschiedliche Projekte zusammengestellt, bearbeitet. Äh, das war in, in vielen äh, Bereichen ganz spannend und ich fand den Einblick in diese unterschiedlichen Markenwelten auch, Markenwelten auch äh, wirklich mega spannend. Ähm, war unfassbar vielfältig, ähm, weil ich auch Events organisiert habe, äh, klass klassisches Marketing gemacht habe und ähm, Okay, das war jetzt gerade ein kleiner Versprecher. Klassisches Marketing. <lacht> ähm, genau. Und ähm, ähm, so und äh, bin aber da auch zu dem äh, Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, in der Agenturwelt wird man irgendwie auch nicht so richtig alt. Also das äh, ist alles sehr jung und ähm, ja hipster geprägt. Äh, da hatte ich mir auch äh, <lacht> überlegt, dass... Äh, ist irgendwie schwierig, weiß ich nicht, äh, wo ich da irgendwann lande und äh, wie ich mich da äh, mache. Weil ich auch nicht ähm, unbedingt von Anfang an der Typ war, eine Führungsposition zu äh, innezuhaben, ähm, wahnsinnig große Verantwortung für ein Team zu übernehmen. War ich mir damals nicht sicher, ob das für mich der richtige Weg ist. Und, äh, aber ich habe gesehen, dass es dort irgendwie nur so funktioniert ähm, Genau und äh, gut, dann habe ich aber irgendwann auch äh, den Entschluss gefasst, auf äh, Unternehmensseite zu wechseln und war da im Marketing tätig, was eben auch im kreativen Umfeld war und auch äh, super gut anfangs, ne? äh, weil es andere Projekte waren, irgendwie das Herz dafür eine Marke schlug und ich auch da voll dahinter stand äh, und das gerne bearbeitet und nach vorne gebracht habe. Aber das habe ich dann zehn Jahre lang gemacht. Äh, und äh, wie Mandy schon gesagt hat, das war ein relativ grauer Büroalltag, auch wenn ich, äh, würde ich jetzt äh, behaupten, äh, mit das schönste Büro hatte, weil ich es mir einfach schön gemacht habe, ähm, mit Dekorationen und äh, Bildern an der Wand etc. Ja, war es aber trotzdem. Sie. Das kann man, <lacht> ja. das
0: sieht man heute auch. Ja, danke.
2: Ähm, das macht auch eben wahnsinnig Spaß und ähm, das hatte aber natürlich auch irgendwo Grenzen und genauso, was die eigene Entfaltung anging. Also da ähm, ging es einfach äh, irgendwann nicht mehr richtig weiter. Ähm, auch wenn man sich, ja, auch wenn ich mich selber oft gefragt habe, was kann ich ändern, wo kann ich hin? Ich habe dann auch noch mal äh, intern ein bisschen anderen Job angeboten bekommen. Das wäre was ganz anderes gewesen. Ähm, da war mir dann aber auch klar, dass wird eher etwas, wo man sich so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht zur Ruhe setzen sollte oder würde, dass man, da noch, also, dass man da auch kopfmäßig nicht mehr so gefordert ist. Und das ähm, war für mich auch dann ausgeschlossen und dachte, nee, also wenn ich jetzt noch äh, 25, 30 Jahre bis zur Rente habe, das äh, funktioniert so nicht, da gehe ich, geh ich ein. Von der Hipster-Welt zum Ruhestand. Ja, wirklich. Also so war das auch ein bisschen. Ne? Das war ähm, auch so ein, so ein Switch, wo man in der Agentur ja auch wahnsinnig viel gearbeitet hat und ähm, man tatsächlich auch gefragt wurde, wenn man um 19 Uhr äh, Feierabend gemacht hat, ob man einen halben Tag Urlaub nehmen würde. Ähm, <lacht> dass, äh, ja, solche Sprüche gab es und äh, das war auch zeitweise in Ordnung, ne? weil ich habe hab die Arbeit auch gern gemacht und ich merke ja jetzt, dass wenn man die Arbeit aus Leidenschaft macht und ähm, aus einem eigenen Interesse heraus, was da für eine andere Motivation hintersteht. Und das ist eigentlich auch mhm. die schönste und, und beste Erkenntnis, die ich jetzt in der Selbstständigkeit habe. Also mein neuer Job ist keine Arbeit für mich. Das ist äh, Leidenschaft, Spaß äh, und Motivation und... Äh, Kreativität und äh, Entspannung auch in Teilen, also wirklich ähm, Sie strahlt gerade so, ja, genau. wenn du das nicht sehen könntest. Das ist wirklich so, ja. Aber wie gesagt, also in der grauen Bürowelt äh, war es dann eben so, dass ich da einfach nicht vorangekommen bin, auch äh, obwohl ich wollte. Und ähm, ich möchte jetzt gar nicht so das Gender-Thema hier aufmachen, aber hatte auch in Teilen das Gefühl... Ähm, dass äh, Frauen und Führungskräften dort äh, nicht so gern gesehen werden oder dass es zumindest nicht gepusht wurde. Ne? Das hat sich vielleicht jetzt auch ein bisschen geändert. Ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, aber das war schon ein bisschen schwierig. Und ähm, ja, am Ende war es so, dass ich äh, das ein oder andere tolle Projekt schon noch hatte ähm, und mir zum Ziel gesetzt habe, das noch zu beenden und dann dort auch äh, die Kündigung einzureichen, nachdem ich dann auch mal versucht hatte, für mich ein Sabbatical anzumelden, was leider äh, nicht genehmigt wurde, einfach um den Kopf frei zu bekommen, um mal auf neue Gedanken zu, zu kommen, um auch zu gucken, will ich da bleiben, äh, mache ich was anderes. Ähm, das äh, ging leider auch nicht. Also da war auch der Verband, wo ich gearbeitet habe, doch ähm, relativ konservativ und in ja alten Denkmustern unterwegs. Das äh, hat mich schon sehr gebremst und hat mich auch in meiner täglichen Arbeit dazu gebracht, ähm, nicht mehr so motiviert zu sein. Und äh, dass, äh, ich habe gemerkt, dass ich selber frustriert bin, dass ich mich selber nicht mehr nach vorne bringen kann, dass ich sarkastisch werde, äh, dass ich äh, auch vielleicht in Teilen gehässig werde. Und ich habe mir einfach überhaupt nicht mehr gefallen. Ne? Das war ein, ein Wesen, was ich da gezeigt habe. Das äh, war nicht gut. Und da musste ich für mich und Für die anderen vielleicht auch die Notbremse ziehen, also um äh, das Schlimmste abzuwehren. Nein, so schlimm war es nicht. Jetzt übertreibe ich ein bisschen. Aber, ne, also ihr wisst schon, was ich meine. Das ist irgendwie, ich habe doch äh, mitgekriegt, das äh, wird nicht besser und da muss ich was verändern. Und ähm, genau, und dann. Das, das ist dann ja verrückt,
0: oder? Dass, äh, du bist ja so ein Sonnenscheinwesen und wir sehen uns ja relativ häufig, deswegen weiß ich auch, wie du auf, in deinem Laden bist. Und. Äh, dass man, dass sowas Arbeit mit einem machen kann, ne? und das ist, also ich habe gerade zwei Gedanken, der eine ist eben, dass eine Arbeit so verändern kann, dass man selber sich im Wesentlichen so verändert und sagt, also ich mag mich eigentlich gar nicht mehr im Spiegel ansehen und so wie ich bin, das bin nicht ich, das holt irgendwie so das Schlimme aus mir raus, das Schlechte aus mir raus, weil es mich so verzweifelt macht, weil mhm. ich so blockiert bin von allen mhm. Seiten. Ähm, und die andere Sache, dass du sagst, es ist halt doch eher so ein altes Denken, so man sagt ja auch so old economy und so, ne? Mhm. In diesem Verband gewesen, dass aber doch in deiner Abteilung, wenn ich mich recht erinnere, relativ viele junge Leute gearbeitet haben. Ja. Was erstaunlich ist, ne? dass die Leute so in diese Muster reinrutschen.
2: Ja, ja. Ja, es gab solche und solche, ne? die auch schon langjährig da sind und äh, sich vielleicht auch nicht mehr im fortgeschrittenen Alter trauen, was zu verändern. Ähm, und ähm, es war ja auch so, und das kann ich auch nachvollziehen, ein relativ sicherer Job. Und das ist ja auch, was viele äh, dazu bewegt, äh, sich nicht zu bewegen. Also äh, dort zu bleiben und auszuharren, weil es sicher ist. Also auch wenn es jetzt in der Selbstständigkeit ein unsichereres Verhältnis ist, in, in, in was das Gehalt angeht, was die Einnahme angeht, ähm, bin ich trotzdem viel, viel glücklicher, ähm, weil alles andere stimmt. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, dass das Gehalt, ähm, was es vielleicht beim Verband gab ähm, und mir eine gewisse Sicherheit gegeben hat, eben gar nicht ausgereicht hat. Und äh, also diese, dieser Aspekt der Sicherheit, dass dieses Gefühl mir nicht die Zufriedenheit gegeben hat, die es braucht, um glücklich zu sein. Und das ist für mich auch eine gute Erkenntnis gewesen. Ähm, nämlich auch, also klar, die Erkenntnis konnte ich jetzt erst ähm, sehen, äh, nachdem ich nun diesen, äh, diese Selbstständigkeit äh, angefangen habe. Aber ähm, ich habe halt auch immer abgewogen, was kann schlimmstenfalls passieren. Und ähm, das äh, war nicht so dramatisch, also in meiner mhm. Vorstellung. Und das ist es auch nach wie vor nicht, äh, sollte ich scheitern. Und ähm, ich habe ja auch in der... Ähm, schlechten Situation angefangen. Ne? Also das war jetzt vor drei Jahren, wo äh, äh, kaum hatte ich den Mietvertrag unterschrieben, kam der erste Lockdown. Also, okay, dann
0: müssen wir gleich nochmal richtig drüber Ja,
2: tun. Okay, jetzt komme ich auch von mhm. einem, ah. einem Thema ja. ins andere. Aber <lacht> genau.
0: Man sieht, dass du so, dafür bremst, du, ich muss es nochmal festhalten, weil das also an alle, die zuhören, dass das nochmal einsinkt. Gehalt ist nicht das, was entscheidend ist für einen Job, der dich glücklich macht. Und äh, ja, auch diese, wie wie also das ist gerade, du hast so viele Dinge gesagt und auch das Scheitern, das mögliche Scheitern, wenn du was anders machst, ob du jetzt selbstständig dich machst oder in einen anderen Job gehst, könnte ja auch sein, nach der Probezeit geht es nicht weiter, es ist nicht so wichtig äh, oder es ist nicht so entscheidend äh, oder nicht der ausschlaggebende Punkt, warum man sagt, deswegen mache ich das nicht, deswegen bleibe ich doch da und das ist so, so wichtig, weil es oft ja so pauschal gesagt wird, ne? mit, mit Geld kannst du Leute halten.
1: Ja, oder man bekommt Schmerzensgeld ne? und, hm. und redet sich dann so ja. schön. Ähm, für alle Zuhörenden, die jetzt sagen, okay, krass will ich auch, ne aber <lacht> ich habe noch die Zweifel und den inneren Verhinderer, das doch nicht so zu sehen, wie du sagst, was kann mir denn im schlimmsten Fall passieren. Ähm, Hast du einen Tipp oder kannst du beschreiben, wie du zu dieser Erkenntnis gekommen bist? Also war das für dich schon immer klar? Oder war das ein Prozess, wo du, ähm, keine Ahnung, eine, eine Pro- und geschrieben hast? Oder hast du ein Coaching besucht? Also wie bist
2: du da hingekommen zu diesem Zustand,
1: mhm.
2: dieses also. Wissens, dieser Erkenntnis? Ähm, also jetzt zu meinem Background vielleicht auch noch mal. Ich habe äh, auch BWL studiert. Ähm, ich hatte schon mal einen Businessplan geschrieben. Ich habe mich ähm, informiert in äh, Gründungszentralen äh, ähm, und äh, habe da auch aus äh, wirtschaftlicher Sicht oder ähm, finanzwirtschaftlicher Sicht mir das Ganze natürlich auch mal angeguckt und beleuchtet und habe auch Erfahrungen dann gesammelt. Habe mal zwischendurch äh, damals noch 450-Euro-Job während des ähm, festen Jobs äh, mal in einer Boutique oder sogar in zweien gearbeitet, habe mir das mal angeguckt und ähm, habe auch im privaten Umfeld äh, Kontakte gehabt, die in dem Bereich gearbeitet haben, habe mich also wirklich ausführlichst informiert. Das war keine Hauruck-Aktion, das ist ähm, schon sehr durchdacht gewesen. Ich habe es lange vorbereitet, zumindest im Kopf, ähm, bis ich dann tatsächlich den Entschluss gefasst habe, zu kündigen und auch dann äh, fast ein Jahr in der Gründungsvorbereitung zu sein, auch noch mal verbunden mit ehrenamtlicher Tätigkeit, noch mal was anderes zu machen, mit Reisen, mit Seminaren. Ich habe noch mal ein Existenzgründerseminar besucht und das hat mir auch viel geholfen, mich da eben entsprechend vorzubereiten. Und natürlich habe ich abgewogen und ich habe noch mal, was ich sagte, auch gesagt, was kann schlimmstenfalls passieren, dass ich Geld verliere, ja, ähm, andere kaufen sich teure Autos, ähm, habe ich nicht. Äh, dachte ja okay, das ist meine Investition in in mein Leben, in meine Zukunft. Ähm, das Geld ist eine Art Spielgeld. Ähm, das hört sich jetzt sehr lapidar aber das ist halt etwas, was also ein kleiner Puffer, den ich benutzt habe, um eben auch diese Selbstständigkeit aufzubauen. Und mir war es wichtig, mich jetzt nicht in ähm, große finanzielle Abhängigkeiten äh, zu stürzen. Das habe ich nicht getan. Insofern, ja, wenn ich scheitere, verliere ich Geld und das ist es. Also das wäre verschmerzbar ähm, und ich bin immer davon überzeugt gewesen und das ist so mein kleines Backup, dass ich immer wieder, auch wenn ich das jetzt 15 10 Jahre machen sollte, vielleicht aus, oder dass ich dann eben auch keine Lust mehr drauf habe oder was anderes machen möchte, dass ich ähm, relativ sicher bin, auch weiterhin einen anderen Job zu finden, ob jetzt eine andere Selbstständigkeit oder wieder in eine Anstellung. Ähm, und das gibt mir weiterhin ein gutes Gefühl. Und da hat sich der Arbeitsmarkt ja, denke ich, auch geändert, dass es auch in, in einem höheren Alter, vielleicht dann so ab 50, auch nochmal Möglichkeiten gibt, irgendwo neu einzusteigen. Und ähm, das, äh, ja, ist so. Der Gedanke, der mich da eigentlich immer äh, hat positiv und zuversichtlich denken lassen. Also genau. Voll gut. So, so gut.
0: Dann kommen wir jetzt mal zum... Punkt kommen, wo du gerade schon angesetzt hattest, das war nämlich so witzig, wie wir uns auch wiedergesehen hatten, denn wir hatten damals in dem Verband noch gar nicht so viel zu tun gehabt, weil so fünf Etagen zwischen uns waren, wie wir gearbeitet hatten, aber du warst immer die, das wusste ich schon damals, die immer die tollsten Klamotten anhatte. Und das ist so lustig, dass es damals schon so da war und so sichtbar war und da kannten wir uns noch nicht so intensiv und dann irgendwann in Berlin ruft jemand meinen Namen an der Ampel und da stehst du mit dem Fahrrad da und erzählst mir, dass du einen Laden aufmachst. Und ich war völlig von Socken. So, und dann kannst du jetzt gerne mal einsteigen, was das für ein Einstieg war mit deinem Laden und wie du gestartet bist und vor allem wann, weil es ja wirklich eine besondere Zeit war.
2: Ja, wie du sagst, die ähm, Kleidung war schon immer irgendwie äh, ne, ne, ein Hobby von mir. Ich bin schon gerne shoppen gegangen. Und ähm, auch wenn es jetzt nicht so, äh, es klingt jetzt so, als wenn ich so besonders extravagant äh, wäre. Aber nein, es ist einfach nur... Ja, ein, ein, ich glaube, ein Gespür dafür zu haben, ähm, äh, wie man sich gut äh, und schön kleiden kann, dass man sich auch wohlfühlt und äh, dass es auch ein bisschen was Besonderes sein kann und sich man eben gerade jetzt in unserem äh, damaligen Verbandsalltag vielleicht ein bisschen abheben kann. Ähm, genau und äh, das, äh, ja, was ich auch sagte, auf Reisen habe ich mich viel inspirieren lassen und äh, habe viel recherchiert. Ähm, habe mir die äh, tollen Designmetropolen, -Met äh, die es äh, gibt, mal angeschaut ähm, und habe da ganz viel mitgenommen und habe das in, in meinem Laden dann einfließen lassen. Ob das jetzt im Ladenbau äh, mit drin ist oder in der Dekoration, in der Auswahl der, der Marken, ähm, da ist äh, ganz viel äh, drin von den Dingen, die ich so äh, gesehen und erlebt habe. und ähm, Aber natürlich auch, vorrangig mit meinem eigenen Geschmack äh, geprägt und äh, wie du es mir nie am Anfang gesagt hast, ist tatsächlich auch mein happy place, also ich äh, gehe jeden Tag <lacht> gerne hin und ähm, das äh, mache ich ja nun auch weiterhin äh, größtenteils sechs Tage die Woche ähm, habe jetzt auch eine Aushilfe, die mich ein wenig unterstützt das ist schön und ähm, auch, dass man mal eben zu zweit im Laden stehen kann ähm, ja, also das äh, und ähm, Aber der Anfang, ja. der
0: war ja wirklich, wirklich der, der Worst, das Worst-Case-Szenario, weil es war halt, ähm, kannst du kannst es selber erzählen, aber es war wann genau?
2: Ja, also ähm, genau, im Februar habe ich den 2020 den Mietvertrag unterschrieben und ich glaube im März oder April kam der erste Lockdown. Und? Und deine
1: Seele musstest du verkaufen für diesen Mietvertrag, weil ich glaube alle sind so neidisch für diesen Platz. Also ich meine, das ist ja auch schon ein Zeichen, oder? Dass ja. Man so einen geilen Laden. Bekommt.
2: Also überhaupt nicht. Ich hatte wahnsinnig Glück. Ich habe auch ein tolles Konzept geschrieben. Ich denke, ich habe damit einfach überzeugt, meinen Vermieter, meinen, also diesen Immobilienmakler, den mein Familien äh, Familie. mein, äh, den Immobilienmakler, den mein Vermieter damals ähm, engagiert hatte. Äh, das war einfach, äh, das hat gepasst. Ähm, das ist, äh, also auch von den Räumlichkeiten her, es ist ein Altbau mit Stuck, äh, ganz toll gestaltet. Und ähm, das hat einfach äh, wie die aufs Auge gepasst. Und ähm, mein Vermieter und ich hatten damals ähm, auch äh, nur einen Videocall zum Kennenlernen, weil er gerade äh, auf Reisen war. Und ähm, das ja, das war einfach eine, eine Sympathie auch. Ähm, er fand das Konzept super. Ähm, er hat gemerkt, dass ich Ahnung davon habe, dass ich ähm, da nicht naiv rangehe, dass ich mir das durchdacht habe. Ähm, es war auch die erste, die zweite Bewerbung äh, in Berlin äh, für einen Gewerbe, die ich abgeschickt hatte und das hat dann direkt geklappt. Also ich bin unendlich dankbar. Äh, ein super netter Vermieter, der auch äh, in Corona-Zeiten, in Krisenzeiten äh, den Vermietern entgegengekommen ist, von alleine. Und ähm, also wirklich großartig unterstützend. Und ähm, ja, ich bin wirklich dankbar, dass äh, auch sowas noch stattfindet, dass eben auch jemand, der nicht erfahren ist in diesem Bereich, da einen Zuschlag bekommen hat. Und ähm, eine ähm, große Kette an der Stelle dann. Genau, das ist absolut mhm. äh, total, also privat vermietet und ähm, ja, das ist äh, ganz großartig und es ist auch ein ganz tolles Haus und eine ganz tolle Gemeinschaft, da macht es Spaß zu sein. Jetzt habe ich euch aus
1: Versehen vom Weg abgebracht. Ich wollte eigentlich darauf hinweisen, dass äh, alle, die zuhören und in Berlin im Prenzlauer Berg sind, äh, dich eigentlich nicht verfehlen können und unbedingt vorbeigucken sollten, um sich das auch mal wirklich anzugucken. Aber jetzt habe ich eure Corona-Story unterbrochen. Du wolltest dir eigentlich erzählen, wie der Start war. Komme ich hier mit meiner Frage dazwischen? Sorry.
2: <lacht> <lacht> ja, alles gut. Nein, das äh, davon liegt es ja auch. Ähm,
0: das,
2: äh, ja, Corona, ähm, also ich mag ja gar nicht mehr dieses Wort so gerne in den Mund nehmen, aber ja, es bleibt ja auch in unserer Geschichte nun mal verankert und in meiner vor allem. Also es war eine harte Zeit. Es war ja für einen Staat, oder es war nicht der Staat, den ich mir gewünscht hatte. Also es gab nun nicht direkt den Aufschwung und, und den Durchstart, den ich mir erhofft hatte. Es war aber alles dann... Irgendwo in Ordnung. Ich hab,
1: ähm Aber du hast doch quasi direkt, du bist gestartet, voll motiviert. Aber wurde es quasi direkt wieder abgewirkt? Da so dachte man, also okay, tschüss durch Lockdown. Den, und trotzdem hast du nicht aufgegeben. Ja,
2: nee, das also so ein bisschen, ähm, es war anders äh, gelagert zeitlich, weil ich hatte ja noch den Ladenbau zu äh, erledigen. Also ah, okay, okay, ne, okay. Einbau, ähm, Bestellungen der, der ähm, Kleider, Kleidung, der ähm, Accessoires und so weiter. Ähm, den Tresenbau etc., das hat alles auch äh, gedauert. Und ähm, so kam es dann, dass ich im... Juli 2020 eröffnet habe und da war auch wieder die Möglichkeit, ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es dann noch mit Maske, also sicherlich mit Maske und eingeschränkt mit äh, entsprechender Personenanzahl im Laden, das war natürlich dann irgendwo äh, schon irgendwie zu handeln, aber natürlich nicht 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 schön, nicht, äh, ja, nicht wohlwollend irgendwie für mein äh, Business, aber irgendwie ging es. Und äh, dadurch, dass ich dann von zu Beginn an auch schon äh, Umsätze generieren konnte, ähm, die auch die Miete und äh, weitestgehend mein Gehalt abdecken, ähm, konnte ich auch ein bisschen ähm, äh, Unterstützung vom Staat äh, beantragen. Also die Überbrückungshilfe, das ging. Alles in einem kleinen Rahmen, aber immerhin. Also das, okay, aber das heißt, ähm, keine Ahnung, so nennen wir es Prüfung,
1: aber die hat dich nicht davon abgehalten, zu sagen, ich ziehe das jetzt hier weiter durch. Weil es hätte auch sein können, dass du sagst, boah, ich habe keine Ahnung, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ne? Ob die Leute jetzt überhaupt shoppen gehen wollen unter diesen Umständen. Hätte ja auch sein können, dass du sagst, so, okay, das ist ein Zeichen, das soll wohl nicht sein, tschüss, ich mache doch wieder was anderes.
2: Also das Aufgeben war für mich überhaupt keine Option. Ähm, vor allem, weil ich wahnsinnig gutes Feedback bekommen habe von ähm, Kunden, Kundinnen von Freunden. Ähm, also das, nee, da habe ich überhaupt nicht äh, dran gedacht. Also ich muss jetzt wirklich noch mal grübeln, wie meine Stimmung so war oder mich da reinfühlen. Ähm, natürlich gab es Momente, in denen ich mal tief durchgeatmet habe und gedacht habe, ja okay, war das die richtige Entscheidung? Aber ähm, nur ein kurzer Moment. Äh, das Rückblicks in vergangene Zeiten hat mich bestätigt. Nein, es ist alles richtig, wie ich mache. <lacht> wie und, krass, ähm, und auch zum Beispiel das Thema Homeoffice ähm, wäre für mich gar nicht so eine Option gewesen. Ähm, also oder auch so zu sagen, so okay, ich bin nie in den Genuss gekommen, Homeoffice zu machen, weil es damals es nicht gab ähm, und der Arbeitgeber das damals... Ähm, abgelehnt hatte. Ich weiß, dass der Betriebsrat und die Belegschaft das damals auch eingefordert hatten, beantragt hatten, aber das wurde nicht genehmigt. Und dann zu Corona gab es das natürlich und dann gab es auch kein Zurück mehr für den Arbeitgeber, weil es hat ja funktioniert und es hat anscheinend auch ganz gut funktioniert. Und genau, und also das weiß ich alles, ne, aufgrund von ähm, noch äh, bestehenden Kontakten mit äh, Ex-Kolleginnen und Kollegen. Ähm, genau und äh, dieser dieser Gedanke daran, dass äh, wäre das eine Option für mich gewesen, äh, regelmäßig im Homeoffice zu sitzen. Und äh, äh, nein, also das ist äh, <lacht> klar, kann man woanders arbeiten, äh, im Coworking Space oder wie auch immer, äh, aber das war nicht, nee, das wäre für mich nicht schön gewesen. Und das merke ich. Und da ist auch jetzt dieser Happy Place, den ich eben jetzt geschaffen habe, genau das Richtige. Und äh, das war eben mein Happy Place von Anfang an. Und ähm, dieses äh, die Möglichkeit, dann doch noch zu scheitern aufgrund der äußeren Umstände, ähm, das hätte passieren können. Ähm, da hätte ich aber durchgezogen bis zum finalen Ende. Also ich glaube, da hätte ich dann auch... Äh, Gekämpft und ähm, noch alles in Bewegung gesetzt. Ne? Es gab ja dann auch die Möglichkeit, Schaufenster-Shopping zu machen oder dieses, ähm, vielleicht dann doch mal eine Lieferung anzubieten, was ich tatsächlich auch getan habe, über Instagram mal ähm, zu kommunizieren, noch mehr im, im Online-Business ähm, vielleicht dann präsent zu sein, was ich aktuell nicht bin. Ähm, also ich bin ein lokaler Kiezladen, was ich äh, unbedingt auch sein möchte was nicht ausschließt, dass ich mich nicht ähm, auch äh, dem Online-Business irgendwann mal widmen werde. Das hat äh, tatsächlich jetzt kapazitäre Gründe, dass ich das nicht äh, von vornherein äh, mitgedacht habe. Und ähm, ja, Aber zu Corona habe ich mich da versucht, ein bisschen flexibel zu zeigen, dass ich auch eben äh, wie gesagt Windows-Shopping anbiete, äh, Schaufenster regelmäßig umgestalte und dazu aufrufe, dann auch mich anzurufen und ich öffne die Tür und hände, händige Dinge aus, dann äh, ja, also das hat dann irgendwie auch geklappt.
1: Also wenn Wille, ist auch ein Weg. Äh, ich glaube, ja.
2: ja. Ohne eine, eine schwierige Vergangenheit ist, gibt es nur noch einen Weg, sozusagen. Ja. ja, ein großes Motto war dann auch für mich, äh, Hashtag einfach machen. Und das äh, ist ja, ja. irgendwo immer wieder äh, gegeben. Also das Motto begleitet mich auch äh, einfach immer wieder und... Äh, so ist es dann auch, ja.
0: Aber trotzdem muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Du machst äh, schließt im Februar einen Mietvertrag ab. Ein Monat später heißt plötzlich, wir haben da was, das heißt Corona. Ich glaube, du hast vor allem weitergemacht, weil du nicht wusstest, wie lange das alles dauert. Hätten wir das alles gewusst? Ich weiß nicht, wir wären vielleicht schon ein bisschen, also du hättest es trotzdem durchgezogen, weil du hattest ja mir auch mal erzählt, du hast ein Jahr darauf hingearbeitet, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Hast du? So, war das so?
2: Also ein Jahr ganz konkret ne? in der ähm, äh, Gründungsphase, also Job gekündigt, dann ein Jahr lang ähm, eben mich der, der Vorbereitung gewidmet und ähm, ja, natürlich waren die Gedanken an dieses eigene Business, die hatte ich schon vorher, aber die waren noch nicht so konkret und ich habe auch ähm, noch mal eine äh, lange große Reise gemacht, bevor ich dann gekündigt habe, oh, weil ich wusste, das wird dann erstmal nicht möglich sein, ähm, und ich bin ja immer gerne gereist. Ähm, genau, also die. Ähm, äh, jetzt bin ich abgekommen von der Frage. Ist nicht schlimm. <lacht> das, äh,
0: hättest du vorher gewusst, wie lange das alles dauert, ne? ob du ob das Ach, vielleicht so. was anderes gemacht hast.
1: Ja. Ähm. Wobei das würde ja dazu gehen, eher zu überlegen, was noch alles gehen kann, oder? So schät also schätze ich
2: Claudian gar nicht ein. Ja, weiß ich gar nicht. Also natürlich war der Gedanke, wie lange geht das noch? Wie lange muss ich durchhalten? Ich war natürlich wahnsinnig dankbar, dass der Staat uns da so viel unterstützt hat. Das ist wirklich, da bin ich sehr dankbar, in einem Land wie Deutschland zu leben, dass da die Steuerzahler nicht im Stich lässt. Und das... Ich glaube, ohne hätte ich es auch schwer durchgehalten. Ähm, ich habe schon auch noch mal privat was äh, reingesteckt. Ähm, ja, teilweise waren es ähm, wirklich äh, schwere Durststrecken. Ähm, aber mich hat irgendwie die Zuversicht äh, nie verlassen. Also äh, natürlich auch mit dem Glauben und vielleicht auch Wissen. Äh, äh, dass ähm, diese Pandemie irgendwann ein Ende haben müsste. Äh, also aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen etc., was ich natürlich auch immer wieder verfolgt habe, um für mich da eine Einschätzung äh, zu haben. Aber ähm, ja, also dass es trotzdem während Corona einigermaßen lief, ähm, hat mich eigentlich bestärkt in guten Phasen. Es kann nur besser werden. Und äh, ja, es kann nur besser werden, ist auch äh, ebenso so äh, tatsächlich äh, passiert. Also das, und äh, klar kam jetzt die nächste Krise, ähm, äh, die vor einem Jahr ja nun anfing, ähm, dass äh, die Inflation, ähm, ne, das ist schon alles schwierig. Äh, aber ja, ich bin noch da. Und es ähm, <lacht> ja, ich glaube, die Leute lassen sich den Spaß am Leben auch nicht nehmen und natürlich ist Konsum auch sicherlich etwas, was nicht an erster Stelle steht, aber irgendwo gehört es in unserer Gesellschaft tatsächlich auch mit dazu, ähm, weil wir uns gerne mit schönen Dingen umgeben und ähm, uns da Freude schaffen und ähm, auch wenn es vielleicht bei den meisten ein wenig runtergefahren ist, ähm, bleibt es nicht ganz aus und das ist auch gut für unsere Gesellschaft, die davon auch irgendwo lebt, ja. Ich habe mal ein Interview gehört von Wolfgang Job, der beschrieben hat,
1: dass, ähm, dass Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem sie essen und äh, schlafen konnten, ähm, dann als erstes sich wirklich darum bemüht haben, sich wieder hübsch Kleider zu machen, teilweise mit verschiedenen Kopftüchern einfach, ne, um sich halt selber eine Persönlichkeit zu geben und sich auch ähm, genau. ja wieder ich sein zu können genau. an der Stelle. Also. Ist wahrscheinlich ein sehr wichtiger Teil, den du da gerade äh, beiträgst und dass man das manchmal einfach unterschätzt, ne? aber wir finden das ja alle gut, wenn wir uns hübsch machen können und uns wohlfühlen und dann sind wir ja auch gleich viel Energie geladen. Ja, ne? absolut. Ähm, wenn und so, also und Welche Tipps, also hast du drei, drei Tipps oder drei, nennen wir sie, Weisheiten, die du unseren Zuhörenden äh, mit an die Hand geben kannst, die gerade hadern und sagen so, soll ich oder soll ich nicht? So drei kurze, knackige äh, Quick-Wins aus deinem bisherigen Gründungsleben. Ja, yeah.
2: also ich glaube tatsächlich, dass, was ich schon sagte, dieses ähm, Abwägen, was kann passieren, das war ein ganz, ganz wichtiger Gedanke und der mich auch immer wieder begleitet, ähm, ich habe zu Beginn ähm, auch äh, mit Freunden Flipcharts vollgeschrieben, kleine Workshops veranstaltet, ähm, unterschiedliche Sichtweisen, da habe einfließen lassen, um eben wirklich äh, zu gucken, was äh, ist wichtig, eine Art Pro und Kontraliste, ne? was kann passieren, ähm, was ist mir wichtig, ähm, was gibt mir auch Aufschwung und ähm, was zieht mich runter ähm, und das ist ja eben, wie gesagt, nicht immer das Monetäre, sondern auch das, das ähm, Emotionale, Mentale, was dich da so wahnsinnig äh, beeinträchtigt und ähm, das, der Gedanke daran, äh, scheitern zu können, war da tatsächlich nicht das Schlimmste. Also das, äh, und, ja, also das ist ein Tipp abzuwägen, was kann wirklich passieren und wäre es tatsächlich so schlimm, äh, wie man sich das vielleicht äh, ausmalt. Ähm, dann einfach mal zu starten und nicht ähm, auszuharren. Das bedeutet nicht, dass man sofort die Kündigung aus auf den Tisch legen sollte, aber ähm, mal äh, zu gucken, welche Optionen gäbe es, ähm, vielleicht auch erst mal Teilzeitmodelle äh, äh, anzustreben oder eine Auszeit zu nehmen, wo man trotzdem noch die Sicherheit hat, äh, bei einem festen Arbeitgeber zu sein, ähm, aber da äh, auch dieses ähm, ne, Hashtag einfach machen, also einfach mal loslegen. Und es gibt immer wieder, vielleicht nicht direkt einen Schritt zurück in die alten äh, Bedingungen, ähm, aber es gibt äh, auf jeden Fall andere Schritte. Also es ist so, äh, oder dieses nicht schwarz und weiß zu sehen, ne? das ist immer, es gibt auch immer irgendwie einen Mittelweg und, und äh, unterschiedliche Optionen, die man sich mal da äh, aus äh, spielen kann und ähm, genau. Ähm, ja, was noch? Ähm, oh je. Äh. Das, das
1: ist schon eine ganze Menge. Ne? Wir müssen jetzt nicht auf Teufel kommen raus. Ich glaube sowieso, äh, alle, die sich das jetzt angehört haben, gehen äh, hochmotiviert raus und haben einige Ideen und äh, Themen, die sie jetzt umsetzen können. Ähm, ja, bevor wir aber
0: rausgehen, äh, wir haben jetzt viel über deinen Laden gesprochen, aber wir haben noch nicht genau gesagt, was kann man denn da eigentlich bekommen? Du nennst es ja Concepts. Du, vielleicht sagst du noch mal zum Schluss einfach, was kann man bei dir sich Schönes, Gutes tun, kaufen, ähm, wo bist du zu finden? Also nenn gerne mal die Adresse, weil alle, die in Berlin sind oder mal vorbeikommen, können da ja auch direkt mal reinschauen und ich sage euch Leute, das ist ein wunderschöner Ort. Geht da unbedingt mal hin und ähm, vielleicht, wo bist du auch online zu finden?
2: Genau, also ja, vielen Dank. Das ist ähm, in Prenzlauer Berg in der Stagader Straße 12a. Und äh, der Laden heißt Leo Lamp. Ähm, bedeutet auch, dass es äh, ja Concept Store, also eine Vielzahl an äh, Dingen äh, dort gibt, äh, von Accessoires, Schuhen, äh, Kleidung und äh, unterschiedlicher äh, Brands. Ähm, es gibt... Äh, ein Fokus auf französische und skandinavische Brands, ähm, weil das ist der Mix, der mir selber am meisten gefällt. Und genau, ich bin äh, vorrangig auf Instagram zu finden unter Leo and Berlin. Und genau, schaut da gerne mal vorbei. Und ich freue mich natürlich auf den persönlichen Kontakt. Das ist nämlich das, äh, weswegen ich den lokalen Laden habe, weil der Kontakt zur Kundschaft einfach das Beste ist und mir jeden Tag... Äh, Freude beschert ähm, und äh, ja, die, die äh, persönlichen Unterhaltungen, das ist auch das, was mich da jeden Tag äh, äh, zum Strahlen bringt. Äh, ja, das ist ganz wundervoll. <lacht> also ich freue mich auch auf äh, euch äh, und euren Besuch.
1: Wir schreiben die Adresse und auch die Instagram-Adresse in die Show Notes Gibt es eine Story zu dem Namen? Bestimmt.
2: Ähm, ja, gibt es. Ähm, <lacht> Also es ist auch was äh, Persönliches, aber ähm, also Leo ist äh, abgeleitet vom Sternzeichen Löwe. Ähm, ich bin Sternzeichen Löwe.
0: Jetzt wissen wir Bescheid.
2: Genau. Und ähm, ja, das äh, Wort lamp ist natürlich das englische Wort für äh, Lamm, also Lämpchen Schaf. Ähm, was äh, für mich... Äh, eine große Bedeutung hat, äh, einfach weil es mich auch mein Leben lang äh, begleitet hat, ähm, dass äh, ja das Tier an sich ich äh, in meiner Kindheit als äh, Kuscheltier hatte und äh, ich einfach in einem Schaf äh, sehr viel Gutes, Liebes und Süßes sehe und äh, mich dieses kleine Tier, äh, wenn ich damit mal in Berührung komme, ob nun auf einem Bild oder auf einem äh, Bauernhof, äh, äh, mich immer wieder zum Strahlen bringt. Und äh, das äh, ist für mich einfach der, der Begriff der Happiness irgendwo. Und oh ähm, Leo und, und Lamp ist halt auch dann wiederum ähm, das Kontrastreiche. Ne? Also ja, ähm, der Löwe und das Schaf. Ähm, ja, das ist das. Oh, das ist krass. Und danke, dass du das nochmal
1: mit uns geteilt hast, weil ich glaube, das ist noch mal, das, das zeigt einfach, wie viel Herzblut und wie viel auch ähm, Hirnschmalz und wie gesagt, ganz, ganz viel Herzblut in deinem Laden steckt, weil schon alleine in diesem Namen so viel auch von dir drin steckt, dass ich das wirklich nur empfehlen kann, dich zu besuchen. Äh, ja, krass und danke, dass du deine Geschichte mit uns hier heute geteilt hast. Ja,
2: vielen Dank, ich danke euch. Wunderbar.
1: Bis, bis auf ein weiteres Mal, ne? würde ich sagen.
2: <lacht> Sehr gerne.
0: <lacht> Dann alle mal zu Leo und Lam, online oder offline. Und wir freuen uns, Caro, dass du heute da warst. Vielen Dank.
1: Danke dir. Ciao. Tschüss.